0: दोस्तों मैं मैजुल पांडे अपने ऑडियो बुक सीरीज में सबक पाँच अध्याय पांच का शेष हिस्सा रिच डेड पुअर डेट का ऑडियो बुक सुनेंगे तो चलिए आरंभ करते हैं खुद से पूछे एक लाख नब्बे हजार डॉलर बचाने में आपको कितना समय लगेगा क्या बैंक आपके पैसे पर दस प्रतिशत ब्याज देगा और प्रोमिसरी नोट तीस साल तक चलेगा मैं उम्मीद करता हूँ कि वे मुझे मेरे एक कभी ना लौटाएं अगर वे मुझे मूलधन लौटा देते हैं तो मुझे टैक्स चुकाना होगा इसके अलावा 30 साल तक उन्नीस हजार डॉलर सराना का मतलब पाँच लाख डॉलर से ज़्यादा आमदनी होती है लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर सामने वाला पैसा ना चुका पाए तो क्या होगा ऐसा भी होता है और यह अच्छी खबर है साठ हज़ार डॉलर का मकान वापस ले लिया जाता है और सत्तर डॉलर में दोबारा बेच दिया जाता है एक बार फिर पच्चीस सौ डॉलर लोन प्रोसेसिंग फीस के रूप में वसूल कर लिए को करना होगा पहली बार मकान बेचने के बाद मैंने उधार के दो हजार तकनीकी दृष्टि से उस सौदे में, में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ निवेश पर मेरा मुनाफा अनंत है इस बात का उदाहरण है कि पैसों के बिना बहुत सा पैसा किस तरह कमाया जा सकता है मेरे दूसरे सौदों में यानी मकान दोबारा बेचने पर मैं 2000 डॉलर अपनी जेब में रख लूंगा और कर्ज की अवधि एक बार फिर 30 साल कर दूँगा अगर मुझे पैसा वापस मिल जाए तो निवेश पर मुझे कितना मुनाफा होगा मैं नहीं जानता लेकिन यह निश्चित रूप से हर महीने 100 डॉलर की बचत को तो हरा ही देगा जो दरअसल 150 सौ से शुरू होती है क्योंकि यह टैक्स के बाद की आमदनी है जो चालीस साल तक कम ब्याज कमाएगी यही नहीं मिलने वाले ब्याज पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ता है इसमें ज़्यादा समझदारी नहीं है या सुरक्षित तो हो सकता है लेकिन चतुराई भरा नहीं है कुछ साल बाद जब फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार मजबूत हुआ तो जिन मकानों को हमने साठ हजार डॉलर में बेचा था उनका मूल्य बढ़कर एक लाख दस डॉलर हो गया नीलामी के अवसर अब भी मौजूद तो थे लेकिन दुर्लभ हो गए थे उनकी तलाश करने में एक कीमती संपत्ति यानी मेरा बहुत समय खर्च हो रहा था इसके अलावा हजारों खरीदार मुट्ठी पर उपलब्ध अवसरों की तलाश कर करने का समय था आप यह ऐसा नहीं कर सकते यह कानून के खिलाफ है आप झूठ बोल रहे हैं मैं ये टिप्पणियां जितनी बार सुनता हूँ उतनी बार यह नहीं सुनता क्या आप मुझे ऐसा करने का तरीका बता सकते हैं गणित सरल है आपको इसमें बीजगणित या कैलकुलस के ज्ञान कोई किस्त नहीं देता और यह बहुत बढ़िया होता है क्योंकि इससे विलंब शुल्क मिलता है या उन्हें मकान से बाहर निकाल कर दोबारा मकान बेच दिया जाता है अदालते इस काम को संभाल लेती है हो सकता है की यह आपके इलाके में काम ना करे, बाजार की परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती है लेकिन यह उदाहरण दर्शाता है कि एक सरल वित्तीय प्रक्रिया से लाखों डॉलर कैसे उत्पन्न हो सकते हैं वो अभी बहुत कम पैसे और बहुत कम जोखिम में यह सिर्फ अनुबंध के जरिए पैसा कमाने का उदाहरण है हाई स्कूल पास करने वाला कोई भी व्यक्ति यह काम कर सकता है लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं वो तो दरअसल मेहनत करो और पैसा बचाओ की पुरानी सलाह ही पर अमल करते हैं लगभग 30 घंटे की मेहनत में संपत्ति वाले कॉलम में लगभग एक लाख नब्बे हजार डॉलर आ गए और टैक्स भी नहीं चुकाना पड़ा इनमें से कौन सा काम आपको ज्यादा मुश्किल लगता है पहला कड़ी मेहनत करे 50 प्रतिशत टैक्स चुकाए जो बचता है उसे बचाएं, अपनी बचत 5 प्रतिशत ब्याज कमाती है जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है या दूसरा अपने वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने का समय निकालें अपने दिमाग और सम्पत्ति वाले कॉलम की शक्ति को दूहन करें यदि आप विकल्प पहले का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से यह पता लगेगा कि एक लाख नब्बे हजार डॉलर बचाने में आपको कितना समय लगता है समय आपको सबसे बड़ी संपत्ति में से एक है अब आप समझ सकते हैं कि मैं खामोशी से अपना सिर क्यों हिलाता हूँ जब मैं अभिभावकों को मुंह से सुनता हूँ मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है बढ़िया है लेकिन क्या इतना ही काफी है मैं जानता हूं कि ऊपर बताई गई निवेश रणनीति काफ़ी छोटी है इसका इस्तेमाल सिर्फ यह दर्शाने के लिए किया गया है कि छोटी रकम कैसे बड़ी रकम में बदल सकती है एक बार फिर मेरी सफलता यह बताती है कि प्रबल वित्तीय बुनियाद कितनी महत्वपूर्ण होती है जिसकी शुरुआत एक सुदृढ़ वित्तीय शिक्षा से होती है मैं यह पहले भी बता चुका हूँ कि लेकिन यह दुराने लायक है वित्तीय बुद्धि में ये चार मुख्य तकनीकी योग्यताएँ शामिल होती हैं पहला अकाउंटिंग अकाउंटिंग वित्तीय साक्षरता का एक अंग पढ़ने की योग्यता है यदि आप कारोबार या निवेश खड़ा करना चाहते हैं तो यह एक आवश्यक योग्यता है दूसरा निवेश निवेश पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान है तीसरा बाजारों को समझना बाजारों को समझना मांग और पूर्ति का विज्ञान है अलेक्जेंडर ग्राह बिल ने बाजार को वह दिया जो यह चाहता था यही बिल गेट्स ने भी किया पचहत्तर का मकान बीस डॉलर में खरीद उसे साठ डॉलर में बेच दिया गया यह भी बाजार उत्पन्न अवसर को जकड़ने का परिणाम है कोई खरीद रहा था कोई बेच रहा था चौथा कानून कानून अकाउंटिंग कारपोरेट राज्य और संघीय कानूनों का ज्ञान है मैं नियमों के हिसाब से खेलने की सलाह देता हूं। यही वह बुनियादी नियम योग्यता का मिश्रण है जिसकी जरूरत दौलत की सफल तलाश के लिए होती है चाहे छोटे मकान खरीदना हो या अपार्टमेंट बिल्डिंग कंपनियां शेयर बॉन्ड कीमती धातुए बेसबॉल कार्ड या कोई दूसरी चीज हो कुछ साल बाद रियल एस्टेट बाजार पलट गया और बाकी हर व्यक्ति इसमें अंदर आ रहा था। शेयर बाजार उछल रहा था और हर व्यक्ति उसमें प्रवेश कर रहा था अमेरिका अमेरिकी तो अर्थव्यवस्था दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी मैंने बेचना शुरू कर दिया और अब पेरू नॉर्वे मलेशिया तथा फिलीपींस की यात्रा करने लगा निवेश परिदृश्य बदल गया था अब हम रियल इस्टेट नहीं खरीद रहे थे अब तो हम संपत्ति वाले कॉलम के भीतर मूल्य को बढ़ते हुए देख रहे थे और शायद जल्दी बेचना शुरू कर देंगे मुझे लगता है कि तो छोटे मकान वाले उन छः सौदों में से कुछ बिक जाएंगे और चालीस हजार डॉलर का नोट नकदी में बदल जाएंगे मुझे अपने अकाउंटेंट को फ़ोन करना होगा कि वह नकदी के लिए तैयार रहे और उसे सुरक्षित रखने में तरीके खोजें मैं जो बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि निवेश आते जाते रहते हैं शेयर बाज़ार ऊपर नीचे होते रहता है अर्थव्यवस्था सुधरती बिगड़ती रहती है संसार जीवन में कभी कभार मिलने वाले अवसर हमेशा आपको दे रहा है आपके जीवन के हर दिन मगर अक्सर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं लेकिन वे वहाँ मौजूद होते हैं संसार जितना ज्यादा बदलता है और तकनीक जितनी ज्यादा बदलती है उतने ही अधिक अवसर आएंगे जो आपको और आपके परिवार को कई पीढ़ियों तक वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बना सकते हैं अपनी वित्तीय बुद्धि विकसित करने की झंझट में क्यों पड़े एक बार फिर सिर्फ आप ही इसका जवाब दे सकते हैं मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं सिखाना और विकास करना क्यों जारी रखता हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि कई परिवर्तन आने वाले हैं मैं अतीत से चिपके रहने के बजाय परिवर्तन का स्वागत करना ज़्यादा पसंद करूंगा। मैं जानता हूं कि बाजार में ज्वार भी आएगा और भाटा भी आएगा मैं अपने वित्तीय बुद्धि को लगातार बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि बाजार में होने वाले हर परिवर्तन पर कुछ लोग घूटने टेक अपनी नौकरियों की भीख मांगे इस दौरान दूसरे लोग जीवन की थमाई बुरी परिस्थिति को लेंगे और जीवन हम सभी को कभी कभार बुरी परिस्थितियों थमाता है और उन्हें लाखों डॉलर में बदल लेंगे यह बीतीय बुद्धि है मुझसे अक्सर उन बुरी परिस्थितियों के बारे में पूछा जाता है जिन्हें मैंने लाखों डॉलर में बदला है मैं अपने निवेशों के ज्यादा ज़... उदाहरण देने में संकोच करता हूं क्योंकि मुझे डर है कि यह डीगे हाँकने या सेखी बघाड़ने का काम लग सकता है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है मैं तो सिर्फ वास्तविक और आसान घटनाओं के संख्यात्मक व समयावधि वाले उदाहरण देता हूँ मैं उदाहरण देता हूँ इसलिए क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह आसान है और आप वित्तीय बुद्धि के इन चार अस्तंभों से कितने ज्यादा परिचित होते हैं यह उतने ही ज़्यादा आसान होता है व्यक्तिगत रूप से मैं वित्तीय विकास हासिल करने के लिए दो मुख्य साधनों का इस्तेमाल करता हूँ रियल इस्टेट और स्मॉल कॉप शेयर रियल इस्टेट में निवेश मेरी नीव है मेरी जायदादें लगातार कैसलों प्रदान करती है और कभी कभार मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है मैं मैं का इस्तेमाल तीव्र विकास के लिए करता हूं। मैं जो करता जो आपको वैसा करने का सलाह नहीं देता हूँ उदाहरण बस यही है उदाहरण अगर अवसर बहुत जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझता हूँ तो मैं निवेश नहीं करता हूँ वित्तीय दृष्टि से सफल होने के लिए बस सरल गणित और सहज बोध की जरूरत होती है उदाहरण देने के पांच कारण है पहला लोगों को अधिक सिखाने के लिए प्रेरित करना दूसरा लोगों को यह बताने के लिए कि अगर बुनियाद सुदृढ़ है तो पैसे का महल बनाना आसान है तीसरा यह दिखाने के लिए कि भारी दौलत कोई भी इकट्ठी कर सकता है चौथा यह दिखाने के लिए कि आपके लक्ष्य को हासिल करने के लाखों तरीके हैं पांचवा यह दिखाने के लिए कि यह रॉकेट विज्ञान जितना जटिल मामला नहीं है उन्नीस में मैं पोर्टलैंड और में एक खूबसूरत इलाके में जमीन करता था यह एक उपनगर था लेकिन इसमें छोटे छोटे मकान थे वे छोटे और प्यारे थे मुझे लगता था कि लिटिल रेड राइडिंग हुड नानी के यहाँ जाने के लिए वहाँ फुटपाथ पर फुदकती दिखेगी हर कहीं बिकाऊ है के साइन बोर्ड नजर आते थे इमारती लकड़ी के बाजार बहुत बुरे हाल में थे शेयर बाजार अभी अभी लुढ़का था और अर्थव्यवस्था मंदी हो गई थी एक सड़क पर मुझे बिकाऊ है का एक साइन बोर्ड दिखा जो बाकी से ज्यादा पुराना था यह पुराना दिख भी रहा था एक दिन इसके पास से गुजरते हुए मैं मालिक से टकराया जो परेशान हाल में था मैंने पूछा आप अपने मकान का कितना मांग रहे हैं मालिक मुड़ा और कमजोर मुस्कान देते हुए बोला मुझे प्रस्ताव दे यह एक साल से ज्यादा समय में बिकाऊ है कोई भी इसे देखने तक नहीं आता मैं इसे देखूंगा मैंने कहा और मैंने आधा घंटा बाद उसकी मांग कीमत के बीस हजार डॉलर कम में मकान खरीद लिया यह दो बेडरूम का सुंदर छोटा मकान था जिसमें सभी खिड़कियों पर प्यारी सजावट थी यह हल्का नीला था जो भुरापन लिए था और वह उन्नीस में बना था और अंदर पत्थर के एक सुंदर फायरप्लेस के और दो छोटे बेडरूम थे किराए पर उठाने के लिए आदर्श मकान था मकान दरअसल पैंसठ डॉलर का था लेकिन मैंने उसका सौदा 45,000 डॉलर में किया था मैंने मालिक को 5,000 डॉलर का डाउन पेमेंट दिया मकान मालिक अच्छा था समस्या सिर्फ इतनी थी कि कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था मालिक एक सप्ताह में मकान खाली कर गया वह इससे पीछा छुड़ा खुश था और मेरा पहला किरदार इसमें रहने आ गया जो कॉलेज में निया के, में में के निवेशक जिनके पास चढ़ते रियल इस्टेट बाजार में से मिले पैसों की गर्मी थी उत्तर क्यों आ रहे थे और वॉशिंगटन तो में खरीदारी कर रहे थे मैंने वो छोटा मकान कैलिफोर्निया के एक युवा दंपति को पंचानवे हजार डॉलर में बेच दिया जिन्हें यह बेहतरीन सौदा लगा लगभग चालीस हज़ार डॉलर का मेरा कैपिटल गेन एक हज़ार इक्कीस टैक्स रहित एक्सचेंज में रख दिया गया और मैं इस पैसे को लगाने के लिए किसी दूसरे मकान की खरीदारी में जुट गया एक महीने के भीतर मुझे बिवर्टन ऑरिगन में इंटेल प्लांट के ठीक पास बारह यूनिट का एक अपार्टमेंट हाउस मिल गया उसके मालिक जर्मनी में रहते थे उन्हें पता ही नहीं था कि वह जगह की क्या कीमत है यहां भी वे बस इसे बेचकर जैसा तैसा पेशा छुड़ाना चाहते थे। चार लाख पचास हजार दो लाख पचहत्तर तैयार हो गए अपने पास रखा उसे एक हजार इकतीस एक्सचेंज प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए हमने इस इमारत को चार लाख पंचानवे हजार डॉलर में बेच दिया और इस पैसे को फिनिक्स योजना में तीस यूनिट की अपार्टमेंट इमारत खरीद ली हम तब तक फिनिक्स जाकर रहने लगे थे और हमें वैसे भी बेचने जरूरत थी जो मंदी के हाल पाले औरगन बाजार का था वह इस वक्त फिनिक्स के रियल इस्टेट बाज़ार का भी था फिनिक्स में तीस यूनिट के अपार्टमेंट बिल्डिंग की कीमत आठ लाख पचहत्तर हज़ार डॉलर था जिसमें दो लाख पच्चीस हज़ार डॉलर का डाउन पेमेंट करना था तीस यूनिट से आने वाला कैश फ्लो हर महीने पाँच डॉलर से थोड़ा अधिक था एरीजोना का बाज़ार ऊपर बढ़ने लगा और कुछ साल बाद डो के एक निवेशक ने उस जायदाद के बदले 12 लाख डॉलर का देने का प्रस्ताव रखा इस उदाहरण का सबक यह है कि किस तरह एक छोटी राशि बढ़कर एक बड़ी राशि बन सकती है एक बार फिर यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट निवेश रणनीतियों बाजार की समझ और कानूनों की समझ का मामला है यदि लोग इन विषयों में माहिर नहीं है तो स्पष्ट रूप से उन्हें सामान्य सलाह पर अमल करना चाहिए जिसके अनुसार इंसान को सुरक्षित खेलना चाहिए अपने निवेशों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और सिर्फ सुरक्षित निवेशों में निवेश करना चाहिए सुरक्षित निवेशों के साथ समस्या यह होती है कि वे प्रायः कुछ ज़्यादा ही साफ सुथरे रहते हैं यानी उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि मुनाफे की संभावना कम हो जाती है ज़्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जोखिम भरे सौदों को इसलिए नहीं छूते हैं ताकि अपने और अपने ग्राहकों की रक्षा कर सके ये समझदारी भरी नीति भी है असल गर्मागर्म सौदे नौसूखिया के सामने पेश नहीं किए जाते प्रायः सबसे अच्छे सौदे उन्हीं लोगों के सामने परोसे आते हैं जो इस खेल को समझते हैं और उन्हीं की वजह से अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं जिस व्यक्ति को प्रबुद्ध निवेशक नहीं समझा जाता उसके सामने जोखिम भरे सौदे पेश करना तकनीकी दृष्टि से गैरकानूनी है लेकिन जाहिर है यह अभी कभी कभार होता है निवेशक के रूप में मैं जितना ज्यादा प्रबुद्ध बनता हूँ मेरे सामने उतने ही ज्यादा अवसर आते हैं जीवन भर अपनी वित्तीय बुद्धि बढ़ाने का एक और फायदा यह है कि आपके सामने ज़्यादा अवसर पेश किए जाते हैं इसके अलावा आपकी वित्तीय बुद्धि जितनी ज़्यादा होती है यह परखना उतने ही आसान होता है सौदा अच्छा है या नहीं यह आपकी बुद्धि है जो किसी बुरे सौदे को पहचान सकती है या किसी बुरे सौदे को अच्छा बना सकती है मैं जितना ज़्यादा पैसा कमाता हूँ और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है मैं उतने ही ज़्यादा पैसा बनाता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि समय गुजरने के साथ साथ मेरा अनुभव और बुद्धिमता दोनों ही बढ़ती आती है मेरे कुछ मित्र हैं जो इस खेल को सुरक्षित तरीके से खेल रहे हैं अपने पैसे में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वित्तीय बुद्धि नहीं बढ़ा रहे हैं जिसके बढ़ने में समय लगता है मेरी कुल जमा फिलॉसफी है अपने संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना यही मेरा फॉर्मूला है मैं छोटे पैमाने पर शुरुआत करके बीज बो देता हूँ कुछ बड़े हो जाते हैं कुछ नहीं हो पाते हमारे रियल इस्टेट कारपोरेशन में कई मिलियन डॉलर शुरू हुए थे ये सभी डाउन पेमेंट खुशकिस्मत से थे जो उन्हें तेजी से बढ़ता बाजार मिल रहा था और वे कर मुक्त होकर आगे बढ़े बाद के वर्षो में हमने उन्हें कई बार खरीदा बेचा हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जो एक कारपोरेशन से सुरक्षित है जिसे किम और मैं अपना निजी म्यूचुअल फंड कहते हैं हमारे कुछ मित्र हैं जो खास तौर पर हम जैसे निवेशकों के साथ सौदे करते हैं जिनके पास हर महीने निवेश करने के लिए अतिरिक्त पैसे होते हैं हम ज्यादा जोखिम वाली खतरनाक निजी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने वाली हो लाभ कितनी तेजी से हो सकता है इसका एक उदाहरण देखें मान लें कंपनी की सार्वजनिक होने से पहले उसके एक लाख शेयर 25 सेंट के भाव पर खरीद लिए जाए चाहे महीने बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाती है और शेयर का भाव 2 डॉलर हो जाता है अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो भाव बढ़ता रहता है और वह शेयर 20 डॉलर या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है ऐसे कई वर्ष रहे हैं जब हमारे निवेश किए हुए पच्चीस डॉलर एक साल से भी कम समय में दस लाख डॉलर बन गए यह जुआ नहीं है बसलते आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं यह जुआ है अगर आप किसी सौदे को पैसा फेंक रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं किसी भी चीज में महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी तकनीकी योग्यता, बुद्धि और खेल से प्रेम का इस्तेमाल करके नुकसान की आशंका से कम करें जोखिम को कम करें वैसे एक बात ध्यान रखें जोखिम हमेशा रहता है यह तो वित्तीय बुद्धि है जो संभावनाओं को बेहतर बनाती है इस तरह एक व्यक्ति के लिए जो जोखिम भरा है वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कम जोखिम भरा होता है यही वह मूल कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार प्रोत्साहित करता हूँ कि वे शेयरों रियल एस्टेट या दूसरे बाजारों के बजाय अपने वित्तीय शिक्षा में निवेश करें आप जितने ज़्यादा चतुर होंगे आपकी सफलता के अवसर भी उतने ही ज़्यादा होते हैं मैंने व्यक्तिगत रूप से जिन शेयरों में निवेश किया वह ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जोखिम भरे थे इसलिए उनकी सलाह देने का सवाल ही नहीं है मैं इस खेल को उन्नीस सौ खेल रहा हूँ और मैंने इसके लिए अपने हिस्से से ज्यादा का शिक्षण सुन चुकाया है लेकिन अगर आप दोबारा पढ़ेंगे कि ऐसे निवेश ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं तो आप अपने जीवन के इस तरह से बना सकते हैं ताकि पच्चीस हजार डॉलर को एक साल में 10 लाख डॉलर में बदलने की योग्यता आपके लिए कम खतरनाक हो जैसा पहले बताया गया था मैंने जो भी लिखा है मैं आपको वैसे करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ मैं तो सिर्फ इस बात का उदाहरण दे रहा हूँ कि यह सरल और संभव है मैं जो करता हूं वह विराट योजना में छोटे आलू जैसा है लेकिन आम आदमी के लिए हर साल एक लाख डॉलर का निष्क्रिय आमदनी अच्छी है और इसे पाना खास मुश्किल भी नहीं यह कम काम पाँच से दस साल के बीच किया जा सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार कैसा है और आप कितने चतुर हैं यदि आप अपने जीवन के खर्च कम रखते हैं तो एक लाख डॉलर के अतिरिक्त आय आपको सुखद लगेगी चाहे आप काम करें या ना करें अगर आप चाहें तो आप काम कर सकते हैं या अगर आप चुनाव करें तो आप खाली रह सकते हैं और सरकारी टैक्स तंत्र का इस्तेमाल करके खिलाफ अपने खिलाफ़ के बजाय अपने पक्ष में कर सकते हैं रियल इस्टेट मेरे की न्यू है मैं रियल एस्टेट से इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि वह अस्थायी और धीमी गति से चलती रहती है मुझे ठोस न्यू पसंद है इसे मिलने वाले का स्प्लो काफ़ी स्थिर होता है और अगर प्रबंधन सही हो तो इसका मूल्य बढ़ने का अच्छा अवसर होता है रियल एस्टेट की ठोस आधारशिला होने के साथ अच्छी बात यह है कि इससे मुझे ज्यादा बड़े जोखिम लेने की अनुमति मिलती है जैसा मैं खतरनाक शेयरों के साथ करता हूँ अगर मुझे शेयर बाजार में भारी मुनाफा होता है तो मैं मुनाफे पर कैपिटल गेंस्ट टैक्स चुकाता हूँ और बचे हुए पैसे का रियल इस्टेट में निवेश कर देता हूँ ताकि मेरी सम्पत्ति की नींव और ज्यादा मजबूत हो जाए रियल इस्टेट पर एक और बात मैं पूरे संसार की यात्रा कर चुका हूँ और निवेश करना सीख चुका हूँ हर शहर में मैं लोगों से कहते सुनता हूं कि आप रियल एस्टेट सस्ते में नहीं खरीद सकते मेरा अनुभव इसका उल्टा है न्यूयॉर्क या टोक्यो में भी शहर के बाहरी सीमा पर आकर्षक मौके होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं सिंगापुर में रियल एस्टेट का भाव काफी ऊंचे हैं लेकिन वहाँ अभी से छोटी दूरी के भीतर अच्छे मौके मौजूद है इसलिए जब भी मैं किसी की सतह सुनता हूँ आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते तो मैं उसे याद दिलाता हूँ कि शायद उसे, उसे पहचानने का वित्तीय प्रशिक्षण नहीं है मुझसे अक्सर पूछा जाता है मैं कैसे शुरू करूँ इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में मैं दस कदम बताऊंगा जिन्हें उठाकर मैंने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की लेकिन याद रखें इसमें आपको हमेशा मज़ा आना चाहिए जब आप नियम सीख लेते हैं तो निवेश की शब्दावली जान जाते हैं और अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाना शुरू कर देते हैं तो मेरे ख्याल से आप पाएंगे कि यह खेल उतना ही मज़ेदार है जितना कि दूसरा कोई खेल होता है कई बार आप जीतते हैं और कई बार आप सीखते हैं लेकिन हमेशा आनंद ले ज़्यादातर लोग कभी इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि वे हारने से बहुत ज़्यादा डरते हैं इसलिए मुझे स्कूल बहुत मूर्खतापूर्ण लगता है स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियाँ बुरी होती है और गलतियाँ करने के लिए हमें सजा भी दी जाती है बहरहाल अगर आप इंसानों के सीखने की प्रक्रिया पर नजर डालें तो आपको पता चल जाएगा कि हम गलतियाँ करके ही सीखते हैं हम गिरकर चलना सीखते हैं अगर हम कभी ना गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पाएंगे यही साइकिल चलाना सीखने के बारे में सच है मेरे घुटनों पर अब चोट के निशान है लेकिन आज मैं बिना सोचे गाड़ी चला सकता हूँ या अमीर बनने के बारे में भी सच है दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोगों को अमीर ना होने का मुख्य कारण यह है कि वे हारने को लेकर दहशत में होते हैं विजेता हारने से नहीं घबराते हैं लेकिन पराजित घबराते हैं असफलता तो सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है जो लोग असफलता से बचते हैं वह सफलता से भी बचते हैं मैं पैसे को काफ़ी कुछ अपने टेनिस के खेल जैसे मानता हूँ मैं जम कर खेलता हूँ गलतियां करता हूं सुधारता हूं ज्यादा गलतियां करता हूं सुधारता हूं और बेहतर हूँ मैं मैं तो हूं, हूं, हूं। निवेशक दो तरह पहला और सबसे आम प्रकार के निवेशक वह होता है जो बने बनाए निवेश खरीदता है और रिटेल आउटलेट जैसे रियल स्टेट कंपनी स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर के पास जाकर निवेश खरीद लेता है यह म्यूचुअल फंड आरआईटी आई शेयर एंड बॉन्ड कुछ भी हो सकता है ये निवेश करने का कर साफ सुथरा और आसान तरीका है इसकी एक उपमा वह खरीदार है जो किसी कंप्यूटर स्टोर में जाकर सेल्फ पर रखा कंप्यूटर खरीद लेता है दूसरा दूसरे प्रकार के निवेशक वह होता है जो निवेश उत्पन्न करता है वह निवेश आमतौर पर सौदे को उसी तरह से असम्बल करता है जिस तरह कंप्यूटर का पार्ट खरीदने वाला कंप्यूटर बनाता है मैं कंप्यूटर के पार्ट्स को असेंबल करने के बारे में कुछ नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ कि आर्थिक अवसरों के पार्ट्स को कैसे असेंबल किया जाता है या उन लोगों को जानता हूँ जो ऐसा कर सकते हैं दूसरे प्रकार के निवेशक ज़्यादा पेशेवर होते हैं कई बार सारे हिस्से का असेंबल करने में वर्षों लग जाते हैं और कई बार वे कभी असेंबल नहीं हो पाते हैं मेरी अमीर डैडी ने मुझे दो प्रकार के निवेशक बनने के प्रोत्साहित किया था यह सीखना महत्वपूर्ण है कि पार्ट्स की एक साथ असेंबल कैसे किया जाए क्योंकि यहीं पर भारी जीत का मौका होता है लेकिन अगर लहरें आपके खिलाफ हो जाए तो कई बार भारी नुकसान की आशंका भी होती है अगर आप दूसरे प्रकार का निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको तीन मुख्य योग्यताएं विकसित करने की जरूरत है पहला कोई ऐसा अवसर खोजे जिसे बाकी सभी ने नजरअंदाज कर दिया हो आपने दिमाग से वह देख लेते हैं जो दूसरे लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते मिसाल के तौर पर मेरे एक मित्र ने एक पुराना खस्ता हाल मकान खरीदा यह बहुत भूताहा दिखता था हर कोई इस बात पर हैरान हो रहा था कि उसने इसे क्यों खरीदा हमने जो नहीं देखा और जो उसने देख लिया वह यह था कि उस मकान के साथ चार खाली प्लॉट भी मिल रहे थे उसे यह बात टाइटल कंपनी जाने के बाद पता चली थी मकान खरीदने के बाद उसने मकान तोड़वा दिया और पाँचों पर्यटक को एक बिल्डर को बेच दिया उसे अपने निवेश से तीन गुना ज्यादा कीमत मिली दो महीने की मेहनत के, के बाद उसने पचहत्तर डॉलर कमा लिए यह बहुत बड़ी रकम तो नहीं है लेकिन निश्चित रूप से यह न्यूनतम तनख्वाह को तो हरा ही सकती है और यह तकनीकी दृष्टि से कठिन भी नहीं है दूसरा पैसे जुटाना आम आदमी पैसे जुटाने के लिए सिर्फ बैंक तक जाता है मगर दूसरे प्रकार के निवेशक को यह पता होना चाहिए कि पूंजी कैसे जुटाई जाती है और बैंक जाए बिना कितने तरीकों से पैसे की व्यवस्था किया सकती है शुरुआत से ही मैंने सीख लिया था कि बैंक बैंक से कर्ज लिए बिना मकान कैसे खरीदे जाते हैं मकान खोजने के बजाय पैसे जुटाने की योग्यता सीखना मेरे लिए कीमती साबित हुआ अक्सर मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रहा है मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है यदि आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको ये सीखने की जरूरत है कि उस बाधा को दूर कैसे करें जिसके सामने आने पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं दूसरे शब्दों में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सौदा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता यदि आप इस बाधा को पार कर सके तो आप उन लोगों से लाखों डॉलर आगे होंगे जो इन योग्यताएं नहीं सीखते हैं ऐसे मौके रह रहे हैं जब मैंने कई मकान शेयर या अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीद ली हालांकि मेरे बैंक का एक ढेला भी नहीं था मैंने एक बार एक अपार्टमेंट हाउस 1.2 मिलियन डॉलर में खरीदा मैंने विक्रेता और क्रेता का लिखित अनुबंध करके इसे पक्का करा लिया फिर मैंने एक लाख का बयाना उधार लिया जिससे मुझे बाकी पैसा इकट्ठा करने के लिए नब्बे दिन का समय मिल गया मैंने ऐसा क्यों किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि उस मकान का असली कीमत दो मिलियन डॉलर था दरअसल पूरा पैसा इकट्ठा करने के नौबत ही नहीं रही उसके बजाय जिस व्यक्ति ने एक लाख डॉलर उधार दिए थे उसने मुझे सौदा खोजने के लिए बदले पचास हजार डॉलर दिए मेरी जगह पर आ गया और मैं उस सौदे से बाहर हो गया इस काम में लगा कुल समय तीन दिन एक बार फिर दोहराना चाहूँगा आप जो खरीदते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वह होता है जो आप जानते हैं निवेश करने का ताल्लुक खरीदने से कम जानने से ज्यादा होता है चतुर लोगों को संगठित करें बुद्धिमान लोग वे हैं जो ज्यादा चतुर लोग बुद्धिमान के साथ काम करते हैं या उसकी सेवा लेते हैं जब भी आपको सलाह की जरूरत हो तो अपने सलाहकार समझदारी से चुनें। सीखने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पुरस्कार गगनचुप हो सकते हैं अगर आप इस योग्यताओं को नहीं सीखना चाहते हैं तो मैं आपको पहले प्रकार के निवेशक बनने की सलाह दूंगा आप जानते हैं वह आपके सबसे भारी पूंजी है आप जो नहीं जानते वो आपका सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम हमेशा रहता है इसलिए जोखिम से बचने के बजाय इसका प्रबंधन करना सीखें। तो दोस्तों ये था लोग पैसे का ऑडियो बुक अगले ऑडियो बुक में हम लोग इसका सारांश का ऑडियो बुक सुनेंगे धन्यवाद दोस्तों मैं उज्जवल पांडे अपने ऑडियो बुक के सीरीज में एक नए बुक जो की है सन्यासी की तरह सोचे थिंक लाइक एमोंग जिसके ऑथर है जय से का का सुनेंगे तो तो चलिए आरंभ करते हैं हैं यदि आप कोई नया तो कोई नया विचार चाहते पुरानी पुस्तक पढ़ें इवान जब मैं 18 साल का था और के बिजनेस स्कूल में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने मेरे सामने एक विचित्र प्रस्ताव रखा उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ एक सन्यासी का व्याख्यान सुनने चलो मैंने प्रतिरोध करते हुए कहा मैं किसी संख्यान सुनने क्यों चलो मैं अक्सर कैंपस में कंपनियों के सीईओ मशहूर हस्तियों और दूसरे सफल लोगों के व्याख्यान सुनने जाता रहता था लेकिन किसी का व्याख्यान सुनने में मेरी कोई रुचि नहीं थी और होती भी क्यों? मुझे उन वक्ताओं को सुनना ज्यादा पसंद था जिन्होंने जीवन में असली चीजें हासिल की थी मेरे मित्र ने जिद पकड़ ली इसलिए आखिरकार मैं बोला अगर व्याख्यान के बाद तुम तो मुझे बार में ले चलो तो मैं चलता हूँ प्रेम में पढ़ना एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका इस्तेमाल लगभग हमेशा रोमांटिक संबंधों के संदर्भ में किया जाता है लेकिन उस रात जब मैंने उस सन्यासी के अनुभव सुने तो मैं प्रेम में पड़ गया मंच पर लगभग 20 साल का भारतीय युवक था उनका सिर मुंडा हुआ था और वे केसरिया वस्त्र पहने थे वे बुद्धिमान वाकपटु और करिश्माई थे उन्होंने निस्वार्थ त्याग के सिद्धांत के बारे में बताया जब उन्होंने कहा कि हम ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जिनकी छाया के नीचे हम बैठने की योजना न बना रहे हो तो मुझे अपने शरीर से एक अपरिचित सिहरन महसूस करने लगी मैं खास तौर पर प्रभावित हुआ जब मुझे पता चला कि वे आईआईटी आई बॉम्बे के विद्यार्थी थे जो अमेरिका के एमआईटी जैसा होता है और एमआईटी आई के ही तरह उसमें भी प्रवेश करना प्रवेश पाना लगभग असंभव होता है उन्होंने सन्यासी बनने के लिए उस अवसर को छोड़ दिया वे हर उस चीज को दूर चले गए जिसके पीछे मेरे दोस्त और मैं भाग रहे थे इसके दो ही मतलब हो सकते थे। या तो वे सनकी थे या फिर मंत्र मुग्ध रहा हूँ जो सुनने से शिखर तक पहुंचने हैं गरीबी से अमीरी की कहानियां यह पहली बार मैं किसी ऐसे शख्स के सामने था जिसने जान बुझ कर इसका उल्टा किया था उन्होंने उस जीवन का त्याग दिया था जिसकी इच्छा संसार के हिसाब से हम सभी को करनी चाहिए लेकिन उनमें असफलता का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था इसके बजाय वे जितना मैंने पहले कभी किसी को नहीं देखा था अठारह साल की उम्र तक में बहुत से अमीर लोगों के संपर्क में आया था मैंने बहुत से लोगों के व्याख्यान सुने जो मशहूर शक्तिशाली आकर्षक या तीनों थे। लेकिन मैं नहीं सोचता कि कि निकल पड़ा मैं आपके साथ ज्यादा समय कैसे भी दा सकता हूँ मेरे मन में ऐसे लोगों के आस पास रहने की इच्छा उत्पन्न हुई जिसके पास मेरे मन चाहे मूल्य हो वे चीजें न हो जो मैं चाहता था सन्यासी ने मुझे बताया कि वे यात्रा कर रहे हैं और उस पूरे सप्ताह इंग्लैंड में व्याख्यान देने वाले हैं और मैं उनके बाकी के व्याख्यानों में भी आ सकता हूँ बाद में मैं सचमुच उनके सभी व्याख्यान सुनने गया सन्यासी का नाम था गौरंग दास और मेरे मन में उनकी पहली छवि यह थी कि वे सही चीज कर रहे थे बाद में मुझे पता चला कि विज्ञान भी इसका समर्थन करता है दो में तिब्बत के योगी मिग्यूर रीन पोचे नामक सन्यासी नेपाल के बाहर के बाहर एक इलाके से निकल कर यूनिवर्सिटी देख सके ने सन्यासी के सिर पर सावर कैंप जैसा यंत्र लगा दिए जिससे दो सौ पचास से, से ज्यादा सेंसर वाले छोटे छोटे तार बाहर निकल रहे थे अध्ययन के समय तक सन्यासी जीवन में घंटों तक ध्यान लगा चुके थे की टीम में कुछ भी ध्यान लगाने में माहिर थे। जब का था। करुना पर एक तक ध्यान लगाना इसके बाद तीस सेकेंड तक विश्राम करना और फिर यह चक्र दोहराना उन्होंने यह चक्र बार बार लगातार दोहराया जिसका संकेत एक अनुवादक देता जा रहा था शोधकर्ताओं ने आश्चर्य देखा कि जिस पल पल सन्यासी ने अपना ध्यान शुरू किया, उसी ईईजी की गतिविधि में अचानक और भारी उछाल नजर आने लगा वैज्ञानिकों को लगा कि ऐसा बड़ा और त्वरित उछाल इस वजह से आया होगा क्योंकि सन्यासी ने मुद्रा बदली होगी या शरीर का हिलाया डुलाया होगा लेकिन सबको साफ दिख रहा था कि वे पूरी तरह स्थिर बैठे थे शांत कि थी। थी करने की कोशिश करते हैं तो आप जानते हैं की आपके मन में मडराने वाले विचारों को शांत करने में थोड़ा समय लगता है दरअसल तो शक्तिशाली ध्यान के, के अंदर ऐसे ऐसे जा रहे थे, जैसे कोई स्विच चालू कर दिया गया हो, और उससे बाहर निकल यह पता चला की उनकी उम्र उनके समकक्षों की तुलना से धीमी गति से बढ़ रही थी शोधकर्ताओं का कहना था की उनका मस्तिष्क उनकी उम्र से लगभग दस साल ज्यादा जवान है जिन शुद्धकर्ताओं ने बौद्ध सन्यासी मैथ्यू रिकॉर्ड के मस्तिष्क के स्कैनिंग की, उन्होंने बाद में उन पर संसार का सबसे सुखी का सबसे आदमी लेबल लगा दिया। इसका कारण यह था कि रिकॉर्ड के मस्तिष्क में गामा वेव्स का इतना ऊंचा स्तर पाया गया जितना विज्ञान में पहले कभी नहीं नापा गया था गामावेब्स का संबंध ध्यान स्मृति और सीखने और खुशी से होता है सामान्य से इतने ऊंचे स्तर के गामा वेव्स वाला एक सन्यासी किसी अपवाद की तरह नजर आता है, लेकिन रिकॉर्ड अकेले नहीं है ध्यान के दौरान जिन 21 सन्यासियों के मस्तिष्क की स्कैनिंग की गई थी उनमें भी गामा वेव्स का स्तर ज्यादा ऊंचे और अस्थाई थे नींद के दौरान भी जो ध्यान न करने वाले की तुलना में बहुत ज्यादा थे हमें सन्यासियों की तरह क्यों सोचना चाहिए अगर आप यह जानना चाहते हैं कि बास्केटबॉल बॉल पर धूम कैसी मचानी है तो आप आपके हैं तो आप के तौर का करेंगे। कैसी देनी है? के लिए आप बिया का अध्ययन कर सकते हैं अगर आप मन को शांत करने और उद्देश्य पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो कहा जाए संके विशेषज्ञ है Fullness.org स्थापना करने वाले सन्यासी 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 ब्रदर डेविड स्टिंडल रेस्ट लिखते हैं। वह आदमी है है। जो चेतन होकर वर्तमान पल में निरंतर सजीव रहने का लक्ष्य रखता प्रलोभनों को झेल सकते हैं आलोचना से बच सकते हैं दर्द और चिंता से निपट सकते हैं अहम को शांत कर सकते हैं और उद्देश्य अर्थ से भरपूर जीवन बना सकते हैं हम संसार के सबसे शांत सुखी और उद्देश्यपूर्ण लोगों से क्यों न सीखें शायद आप सोच रहे होंगे कि शांत और तनाव रहित रहना सन्यासियों के लिए आसान होता है वे शांत जगहों पर छुपे बैठे रहते हैं जहां उन्हें नौकरियों प्रेमिकाओं और ट्रैफिक का व्यस्त घंटी से नहीं जूझना पड़ता शायद आप सोच रहे होंगे सन्यासी की तरह सोचने से मुझे आधुनिक संसार में मदद कैसे मिल सकती है सबसे पहली बात कोई भी सन्यासी के रूप में पैदा नहीं होता सन्यासी सभी तरह के पृष्ठभूमियों से आते हैं जो अपने कायाकल्प करने का चयन करते हैं संसार के सबसे सुखी आदमी मैथ्यू रिकॉर्ड सन्यासी बनने से पहले जीव वैज्ञानिक थे मेडिटेशन एप हेडस्पेस के संस्थापक एंडी पेडिक कामले सर्कस में काम करने के लिए प्रशिक्षित थे मैं ऐसे सन्यासी को जानता हूँ जो इससे पहले बीत और रॉक बड़े जैसे क्षेत्रों में थे आपकी इतना वे भी शहरों में बड़े हुए हैं आपकी ही तरह वे भी स्कूल में पढ़े हैं मैं यह बताना चाहूंगा जरूरत नहीं होती सन्यासी बनना तो एक मानसिकता है जिसे कोई भी अपना सकता है आज के ज्यादातर सन्यासियों की तरह मैं आश्रम में पाला बड़ा नहीं था मैंने अपने ज्यादातर बचपन ऐसी चीजें करने में बिताया जो कहीं से कहीं सन्यासी जैसा नहीं था। था। 14 साल की उम्र तक मैं काफी था। मैं काफी बच्चा उत्तरी शिक्षा के प्रति समर्पित थे और मुझे अच्छे भविष्य के लिए भरसक तैयार कर रहे थे मैं मुश्किलों से दूर रहा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया और हर एक को खुश करने की पूरी कोशिश की लेकिन सेकेंडरी स्कूल शुरू करने के बाद मैं गलत दिशा में उड़ गया बचपन में मेरा शरीर भारी था जिस वजह से लोग मुझे ताने मारते थे सेकेंडरी स्कूल तक मैंने अपना वजन कम कर लिया और सौकल था रग भी खेलने लगा मैं उन विषियों की ओर मुड़ा के पारंपरिक भारतीय माता पिता आमतौर पर पसंद नहीं करते जैसे कला डिजाइनिंग और दर्शन इन सब में कोई दिक्कत नहीं थी दिक्कत की बात तो यह थी कि मैं गलत लोगों के साथ उठने बैठने भी लगा मैं बुरी चीजों से शामिल हो गया नशीले पदार्थों के प्रयोग लड़ाई झगड़ा करना जरूरत से ज्यादा शराब पीना इसका परिणाम अच्छा नहीं रहा हाई स्कूल में मुझे तीन बार सस्पेंड किया गया आखिरकार स्कूल ने मुझे निकालने का निर्णय लिया मैं बदल जाऊंगा मैंने वादा किया अगर आप मुझे नहीं निकालेंगे तो मैं बदल जाऊंगा स्कूल ने मुझे एक मौका और दिया तथा तो मैंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया आखिरकार कॉलेज में मैंने कड़ी मेहनत की त्याग अनुशासन लक्ष्य के प्रति लगन का महत्व तो समझ लिया समस्या यह थी कि उस वक्त मेरे मेरे पास कोई खास लक्ष नहीं था। वही थे जो बाकी सब बच्चों के थे जैसे अच्छी नौकरी हासिल करना शादी करना परिवार बसाना सामान्य बातें मुझे कभी कभी लगता था कि इससे भी ज्यादा घरी कोई चीज थी लेकिन मैं नहीं जानता था कि आ, कौन सी चीज थी जिस समय गोरंग दास मेरे कॉलेज में व्याख्यान देने आए उस समय मैं, मैं नए विचारों को टोलने के लिए तैयार था मार्ग पर चलने का तैयार था मैं मनुष्य के रूप में विकास करना चाहता था मैं विनम्रता करुणा और परानुभूति को केवल अमूर्त विचारों की तरह नहीं जीना चाहता था मैं तो उन्हें ऐसे जीना चाहता था मैं नहीं चाहता था कि अनुशासन, चरित्र और सत्यनिष्ठा बस ऐसी चीजें बारे शराब मैं मैं खानों और स्टीक हाउसेस में जाता था तो कभी ध्यान और फर्ज पर सोने के विपरीत जीवन शैली अपनाता तो था लंदन में मैंने प्रबंधन का अध्ययन किया जिसका जोर व्यवहार वाले विज्ञान पर था फिर मैंने एक बड़ी परामर्शदाता फर्म में इंटर्नशिप की और अपने दोस्तों तथा तो परिवार के साथ समय बिताया और मुंबई के एक आश्रम में मैंने प्राचीन ग्रंथ पढ़े और और क्रिसमस गर्मी की ज्यादातर छुट्टियां सन्यासियों के साथ बिताई मेरे मूल्य धीरे धीरे बदलते गए मैंने पाया कि मैं सन्यासियों के आस रहना चाहता था सच तो यह था कि मैं सन्यासी मानसिकता में डूबना चाहता था मेरे अंदर दिनों दिन यह एहसास बढ़ता गया कि मैं कॉर्पोरेट जगत में जो काम कर रहा था उसमें अर्थ का अभाव था अगर इसका किसी पर कोई सकारात्मक प्रभाव ही नहीं पड़ता तो इसका क्या तुक था जब मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की तो मैंने सूट की जगह भगवा चोला पाना और आश्रम में चला गया जहां हम फर्श पर सोते थे और हमारा पूरा सामान जिम लॉकर में रहता था मैंने भारत इंग्लैंड और यूरोप की यात्रा की तथा वहाँ रहा मैं हर दिन कई घंटे ध्यान करता था और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करता था मुझे अपने साथी सन्यासियों के साथ सेवा करने का अवसर भी मिला मुझे मुंबई के बाहर एक गांव के आश्रम, केोवर्धन इको फ्रेंडली स्पिरिचुअल रिट्रीट इको विलेज में रूपांतरित करने के काम में मदद करने का अवसर मिला इसके अलावा एक भोजन योजना अन्ना में स्वयंसेवी बनने का अवसर भी मिला जो एक दिन में दस लाख से ज्यादा को भोजन बांटती थी मैं सन्यासी की तरह सोचना सीख सकता हूं, तो जो आज दक्षिण एशिया में बोली जाने वाली ज्यादातर भाषाओं के जननी है आप तर्क दे सकते हैं की दर्शन धर्म ग्रंथों को इस प्राचीन संग्रह से शुरू हुआ जिसका उद्गम कम से कम तीन हजार साल पहले उस इलाके में हुआ जिसमें वर्तमान पाकिस्तान के कुछ हिस्से और उत्तर पश्चिम भारत शामिल है, है। संप्रेषित उन्हें लिखा गया लेकिन सामग्री इतनी मधुर थी ताड़ के पत्ते और भोजन वृक्ष की छाल की मूल ग्रंथ समय के साथ नष्ट हो गए वर्तमान में जो दस्तावेज बचे है उनकी उम्र हजार साल से भी कम है वेदों में स्तुतिया ऐतिहासिक कथाएं कविताएं प्रार्थनाएं मंत्र कर्मकांडीय कांडीय परंपराएं और दैनिक जीवन के लिए सलाह शामिल है अपने जीवन और इस पुस्तक में मैं भगवत गीता जिसका मतलब है भगवान का गीत का बार बार जिक्र करता हूं यह उपनिषदों पर आधारित है जिन्हें 800 ईसवी से 400 ईसवी के पूर्व लिखा गया था भगवदगीता को एक तरह की शाश्वत और कालजयी जीवन नियामल नियमावली माना जाता है यह प्रवचन किसी सन्यासी को नहीं दिया गया है नहीं इसकी पृष्ठभूमि आध्यात्मिक है यह प्रवचन तो एक विवाहित आदमी को दिया गया है जो एक प्रतिभाशाली भी है। इसका उद्देश्य केवल एक धर्म या क्षेत्र तक सीमित रहने का नहीं था यह ग्रंथ तो पूरी मानवता के लिए है एक नाथ प्रख्यात अध्यात्मिक लेखक और प्रोफेसर है जिन्होंने भगवदगीता सहित भारत के कई धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया है वे कहते हैं कि भगवद गीता विश्व को भारत का सबसे महत्वपूर्ण उपहार है अपने 1845 के जनरल में रेल्फ वर्ल्ड इमर्शन ने लिखा था भागवत गीता के साथ मेरा एक शानदार दिन गुजरा मेरा और मेरे मित्र का यह पुस्तकों में सर्वप्रथम है ऐसा लगा जैसे कोई साम्राज्य हमसे बोल रहा हो हमसे आवाज छोटी या हल्की नहीं थी यह तो एक बड़ी शांत निरंतर प्राचीन बुद्धिमत्ता की आवाज थी जिसने एक भिन्न युग और परिवेश में उन्हें प्रश्नों पर विचार किया था और समाधान बताया था जो आज हमारे एक लक्ष्य आपको इससे अमर बुद्धिमता से जोड़ने में मदद करना है इसके अलावा मैं आपसे दूसरी प्रचीन शिक्षाओं से भी जोड़ना चाहूंगा जो सन्यासी के रूप में मेरी शिक्षा का आधार थी ये सभी उन चुनौतियों के संदर्भ में बहुत ज्यादा प्रसंगिक है जिनका आज हम सब सामना कर रहे हैं जब मैंने सन्यासी दर्शन का अध्ययन किया तो मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस है से हम लंबे हुए हैं और औसतन हमारा जीवन भी ज्यादा लंबा हुआ है लेकिन मैं यह पाकर हैरान और प्रभावित था कि क्षमता ऊर्जा इरादोंद्देश्य पूर्ण जीवन और दूसरे विषयों पर दी गई सन्यासी की नसीहते आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावी है जितना कि तब थी जब उन्हें लिखा गया था। इससे भी जैसा हम इस पूरी पुस्तक में देखेंगे हजारों सालों में सन्यासी मानते आए है कि ध्यान और चेतन बनन आपके फायदे पहुंचाते हैं कृतज्ञता आपके लिए अच्छी है सेवा आपको ज्यादा सुखी बनाते हैं आदि इत्यादि उन्होंने इन विचारों के आधार पर बहुत पहले परंपराएं और प्रथाएं की विकसित की और आधुनिक विज्ञान आज उनके वैधता का प्रमाणित कर रहा है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था अगर आप किसी चीज की सरलता से स्पष्ट नहीं कर सकते तो आप इसे पर्याप्त अच्छी तरह नहीं समझते हैं जब मैंने देखा कि मैं जो सबक सीख रहा था वे आधुनिक संसार के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक थे तो मैं उन्हें ज्यादा गहराई से समझना चाहता था ताकि मैं लाभ विष्णु लोगों तक भी पहुंचा सकूँ जब मैं मुंबई में रहने लगा उसके तीन साल बाद मेरे गुरु गौरंग दास ने मुझसे एक महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कहा कि अगर मैं आश्रम छोड़ दूं और मेरी सीखी हुई चीजों को बताऊं संसार में तो मैं ज्यादा मूल्यवान और उपयोगी सेवा कर सकता हूँ सन्यासी के रूप में मेरे तीन साल जीवन की पाठशाला जैसी थी सन्यासी बनना मुश्किल था लेकिन उसे छोड़ना तो और भी ज्यादा मुश्किल था बहरहाल उस जीवन की के बुद्धिमता के रूप में प्रासंगिक है, है। इसलिए मैं इसे आपको बता रहा हूँ मैं खुद को अब सन्यासी ही मानता हूँ हालांकि मैं आमतौर पर खुद को पुरुष सन्यासी कहता हूँ क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ जबकि सन्यासी को शादी करने की जीवन के अपने अनुभव बताता हूँ और वह बताता हूँ जो मैंने सीखा है यह पुस्तक पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष है इसमें छल कपट से धर्मांतरण करने वाली कोई चाल नहीं है मैं वचन देता हूँ मैं यह वादा भी कर सकता हूं कि मैं जो कुछ बता रहा हूं यदि आप मनोयोग से उसका अभ्यास करेंगे तो आपको अपने जीवन में सच्चा अर्थ जोश और उद्देश्य मिल जाएगा पहले कभी इतने सारे लोग इतने ज्यादा संतुष्ट नहीं रहे पहले कभी इतने ज्यादा लोग सुख के सामने पीछे भागने में व्यस्त नहीं रहे हमारी संस्कृति और मीडिया हमारे सामने छवियों और विचार परोसता है कि हम क्या है और हमें क्या बनना चाहिए यह हमारे सामने उपलब्धि और सफलता का मॉडल रखता है पैसा, ग्लैमर, सेक्स, अंत में इनमें से कोई भी और थकान की ओर ले आता है मैं संता और बंदर मन के बीच के अंतर भी स्पष्ट करना चाहूंगा हमारा दिमाग हमें ऊपर उठा सकता है और यह हमें नीचे भी गिरा सकता है आज हम सभी अति सोच तालमटोल और चिंता से जूझ रहे हैं लेकिन यह नहीं जानते हैं कि यह बंदर मन के सामने और दरअसल कुछ भी नहीं सुलझा पाता है लेकिन हम जो चाहते है अगर हम उसकी जड़ तक खुदाई करें और विकास के लिए कार्य जो कदम उठाए तो हम सन्यासी मानसिकता तक ऊपर उठ सकते हैं सन्यासी मानसिकता हमें दुविधा तथा भटकाव से बाहर निकलता है और स्पष्टता अर्थ व दिशा खोजने में हमारी मदद करता है बंदरमन बंदरमन सन्यासी मस्तिष्क बहुत सारी से होता है, जबकि सन्यासी मुद्दे के जड़ पर केंद्रित होता है बंदरमन यात्री सीट पर मस्त बैठता है जबकि सन्यासी इरादे और चेतना जीता है बंदरमन शिकायत करता है तुलना करता है आलोचना करता है जबकि सन्यासी करुणा परवाह करने वाले सहयोगी होते हैं बंदर मन जरूरत से ज्यादा सोचता है और टाल जबकि सन्यासी मस्तिष्क विश्लेषण करता है और व्यक्त करता है विद्रोह अनाशक्ति नई खोज उद्देश्य एकाग्रता अनुशासन और सेवा करने का तरीका सन्यासी सोच का लक्ष्य एक ऐसा जीवन है जो अहंकार लोग चिंता क्रोध कटुता अनावश्यक बोझ से मुक्त हो मुझे लगता है कि सन्यासी मानसिकता को लागू करना संभव भी है और आवश्यक भी हमारे पास इसके कोई नहीं है हमें और सुख पाने की है। मुझे सन्यासी पाठशाला का अपना पहला दिन पूरी स्पष्टता से याद है मैंने अभी अभी अपना सिर मुड़ाया था लेकिन अब भी चोगा नहीं पहन रहा था और मैं अब भी वैसा ही दिख रहा था जैसे मैं लंदन से आया था मैंने एक बाल सन्यासी पर गौर किया। वह वह साल साल से ज्यादा का नहीं होगा, जो के के बच्चों के समूह को को सिखा रहा था। उसका बेहतरीन था, उसका बेहतरीन और और किसी वयस्क आत्मविश्वास से भरपूर था मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो उसने कहा हमने अभी अभी उनकी पहली कक्षा ली है फिर उसने पूछा आपने स्कूल को अपने पहले दिन में क्या सीखा था ने माला और अंक सीखना शुरू किया था उन्होंने क्या सीखा उन्हें पहले चीज़ यह सिखाते हैं कि सांस कैसे लेना है मैंने पूछा क्यों? क्योंकि जिस पल आप पैदा होते हैं, तब से लेकर जब आप मरते हैं तब तक केवल एक ही चीज आपके साथ रहती है और वह है आपकी साब आप बदल सकता है वह एक चीज जो आपके साथ हमेशा रहती है वह आपकी सांस दस साल के उस सन्यासी ने आगे कहा, जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो क्या बदलता है आपकी सांस? जब आप नाराज होते हैं, तो क्या बदलता है आपकी सांस हम सांस बदल बदल कर हर भावना का अनुभव करते हैं जब आप अपनी सांस को नियंत्रित करना और इसका प्रबंधन करना सीख लेते हैं तो आप जीवन में किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और इसका प्रबंधन भी कर सकते हैं मुझे सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया जा रहा था पेड़ की पत्तियों यानी समस्या के लक्षणों पर नहीं बल्कि चीजों की जड़ पर ध्यान केंद्रित करो मैं प्रत्यक्ष अवलोकन से सीख रहा था कि कोई भी सन्यासी बन सकता है भले ही उसकी उम्र अभी पांच या दस साल हो जब हम पैदा होते हैं तो हमें जो पहली चीज करनी ही होती है वह है सांस लेनी लेकिन जब जीवन उस नवजात शिशु के लिए ज्यादा जटिल जटिल हो जाता है तो स्थिर बैठना और सांस लेना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है पुस्तक में मैं आपको सन्यासी मुझे आश्रम में, में मेरे गुरुओं ने जो बुद्धिमता दी उसका इस्तेमाल करते हुए मैं यह आपके मार्गदर्शन करने की आशा कर सकता हूँ आगे दिव्य पन्ने में आप सन्यासी मानसिकता के ढालने के तीन अवस्थाओं के बारे में जानेंगे पहले तो हम जाने देंगे या छोड़ेंगे खुद को बाहरी प्रभावों, आंतरिक मैं आपके जीवन को दोबारा आकार देने में आपके मदद करूंगा ताकि आप यादें उदेश्य और आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सके अंत में हम अपने से बाहर संसार को, को देखते हुए ने का अभ्यास करेंगे कृतज्ञता के अपने का विस्तार करेंगे और लोगों को बताएंगे और हमारे संबंधों को गहरा करेंगे हम दूसरे को अपने उपहार तथा प्रेम देंगे और सेवा के सच्चे आनंद और आश्चर्यजनक लाभ हो जाएंगे। रास्ते में मैं आपको तीन बहुत अलग अलग प्रकार का ध्यान भी बताऊंगा और मेरी सलाह है कि आप उन्हें करें सांस मानसिक चित्रण और ध्वनि तीनों के लाभ से लेकिन उनमें भेद करने का सबसे सरल तरीका यह जानना है अतीत के, 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 के उपचार के लिए और भविष्य की तैयारी के लिए और मंत्रोच्चारण आप आत्मिक लाभ के लिए करते हैं अपने सबसे गहरे स्वरूप से और सृष्टि से जुड़ने के लिए वास्तविक शुद्धिकरण करने के लिए इस पुस्तक से लाभ पाने के लिए आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए औजार ज्यादा होंगे मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि पूरी तक एक है। जिसमें हमारी मान्यताओं और मूल्यों के इरादों पर चिंतन मनन किया गया है इसमें इस बारे में आपको नई दृष्टि मिलेगी कि हम खुद को कैसे देखते हैं हम कैसे निर्णय लेते हैं हमने मस्तिष्क को कैसे प्रशिक्षित करें और चयन करने तथा लोगों से व्यवहार के हमारे तरीके क्या हैं और क्या होने चाहिए ऐसी जागरूकता तो कोई सन्यासी इसके बारे में किस तरह सोचेगा? हो सकता है कि आप इस वक्त खुद को यह सवाल पूछ रहे हो मेरे ख्याल संभावना तो है लेकिन इस पुस्तक के अंत में आप खुद से यह सवाल जरूर पूछेंगे तो दोस्तों ये था सन्यासी की तरह सोचे थिंग लाइक एम का प्रस्ताव रहा अगले ऑडियो बुक में हम लोग इसका अध्याय आरम्भ करेंगे वन जो की है पहचान मैं वह हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं धन्यवाद